0: Hey ladies and gentlemen, morals is all about morals over here. Ik vind moralen zo belangrijk. Ik ben sinds kleins af aan best wel vroeg bewust van dat er moralen zijn. En veel mensen zijn dat hoor. Ik doe niet alsof dat iets heel erg geks is ofzo. Maar ik merk wel dat tegenwoordig we steeds meer uh, ervan losraken en steeds meer ons eigen wil willen doen. Maar het is gewoon heel erg belangrijk om standaarden te hebben. Er moet een standaard zijn waar elk mens naar toe wil leven, weet je. Uh, vandaag wil ik het hebben over uh, waarom je geen vrienden hebt. Of je hebt... Hey, kijk, als je... Um... <laughs> Um, voor sommige mensen het even wennen uh, over hoe ik praat. Ik praat best wel direct en ik ben een best wel direct persoon. Uh, maar het is zeker niet verkeerd opvattend als ik zeg, maar bijvoorbeeld uh, de titel van deze podcast, dan zeg ik echt niet om te triggeren, want ik ben oprecht heel erg direct in mijn communicatie. Hier slaat het eigenlijk op neer waar ik het over wil hebben in deze podcast. Ik wil het erover hebben hoe veel mensen eigenlijk niet echt vrienden hebben. En... Um, Een beetje in een crisis zitten van, hoor ik erbij, hoor ik er niet bij en en zo. En ja, weet je, en ik heb mijn share daarin. Vriendschap. Vriendschap is uh, heel belangrijk. uh, Als ik denk aan vriendschap, dan denk ik gewoon aan vreugde, broederschap. En voor elkaar willen opkomen, opofferen. Maar verbindenis hoort er ook zeker bij. Het leven, het is een basisbehoefte. Daar ben ik uh, twee jaar achter gekomen. Twee jaar geleden of zo. En uh, ik ben blij dat wat meer weet over vriendschap. Want voor mij was het zo van, oh ja, vriendschap is leuk. Maar hoezo kan ik het leven gewoon niet alleen doorgaan? Uh, wrong thought. Maar ja, daar ben je er niet bewust van. Ik was het sowieso niet van bewust dat, ik, dat dat een slechte gedachte was. Waarom is dat een slechte gedachte? Dat is omdat ik geloof dat wij mensen uh, zijn gemaakt om in communicatie met elkaar te zijn. Dus niet alleen maar helpen, maar ook überhaupt praten. merk je ook niet. Tenminste, ik hoor op mezelf, hè. Uh, Ik zit ook nu in mijn mijn appartement en ik merk als ik zeg maar één dag niet buiten ben geweest, dat dat al heel veel invloed heeft op mijn uh, gemoedstoestand, uh, mijn energie en ook mijn behoefte om te communiceren. En uh, heel zelfbewust, uh, nee heel onzelfbewust eigenlijk, zet ik dan een een, een podcast aan of dan zet ik uh, muziek aan, zodat ik het idee heb dat ik dan niet helemaal alleen ben. En uh, ik weet ook niet de enige ben die dat doet. Er zijn heel veel mensen die dat stiekem doen. Je zet stiekem een YouTube-video op, een podcast op, omdat je niet wil dat je je zo alleen voelt. En het is normaal. Hè? Het is niet uh, dat je geen podcast of zo mag luisteren, of dat dat gewoon niet eens kan. Zo alleen dacht je. Maar um, soms als je zo'n houding hebt van oh, er is niemand te vinden, waar ben ik altijd binnen en zo, uh, begint het toch wel bij jezelf. Ben je vaak buiten of zit je vaak opgesloten? En is, is er ook een reden voor jou om naar buiten te gaan? Want ik snap ook wel als je zoiets hebt van... Ja, maar er zijn niet echt activiteiten in mijn buurt. Er is geen jeugdhuis of zo. Um, ja, dan, dan vraagt het toch wel op een andere manier. Dat je toch uh, een reden hebt om te praten. Al is het dat je, zeg maar... Dit had ik wat, is wat ik laatst heb gedaan. Hè. Ik ben ook vandaag. Vandaag um, ik vind het uh, toevallig heel erg fijn om een vroege vogel te zijn. Ik vind het fijn om, om acht uur al op te staan... En gelijk al mijn dag te beginnen dan dat ik zeg maar uh, een hele nacht weet je wel actief ben geweest. Maar in de nacht, ja tot drie uur s'nachts, wat valt er dan nog te doen, weet je wel. Uh, In mijn levensstijl merk ik dat ik in de avond niet zoveel productiviteit uh, kwijt kan. Maar in de ochtend juist wel. Dus als ik zeg maar om acht uur opsta en uh, ik ga dan de stad in, ik heb al gedoucht, ik heb al om beten, ik heb al uh, mijn bijbeltijd met God gehad, um, dat vind ik belangrijk, echt die, die basisdingen, dan merk ik zo van, oh, ik heb nog een hele dag voor me. Dan denk ik van, alles wat ik eigenlijk, um, wat je soms een beetje door de dag probeert te doen, als je, vooral als je uitslaat, merk je dat je dag sowieso langzamer gaat. Maar soms dan kijk ik naar de klok en dan kijk ik zo van, oh, het moet nog twaalf uur s middags worden. En ik heb al het idee dat ik gewoon al, een hele dag al heb beleefd. Maar dat komt puur omdat ik zo vroeg ben opgestaan. En al zoveel dingen heb kunnen doen. Of tenminste echt belangrijke dingen. En ik vind dat gevoel top. Echt waar. Ik vind dat gevoel echt top. Maar wat ik ook wil zeggen. Is dat ik dus uh, uh, bewust voor mij, mezelf kies om naar buiten te gaan. Om uh, te gaan wandelen. Ja, dat was het. Ik heb vorige week en vandaag ook weer gewandeld. En uh, het is maar hoe je wandelen ziet. Want wandelen is... Bijvoorbeeld even naar het park gaan en dan terugkomen. Maar er zijn ook apps of zo waarbij je kan instellen hoeveel kilometer je wil lopen en dan is er een bepaalde route waar je heen moet. Of misschien wil je stiekem shoppen of een stiekem een leuke Berne- Berlinerbol halen of zo. Dan kan je toch voor jezelf instellen dat je gewoon even gaat lopen en dan onderweg en de terugweg haal je jezelf een Berlinerbol als. treat yourself, weet your girl, treat yourself, man. Haal jezelf gewoon een blindebol op de terugweg en dan weet je, heb je, uh, tenminste je bent buiten geweest, je hebt frisse luchtadem gehad, je hebt je benen uh, gestrekt. Dat is zo belangrijk, deze dingen. En waarom zeg ik dit erbij? Dit gaat je helpen met je gemoedstoestand. En je, een goede gemoedstoestand helpt ook met uh, goede communicatie, goede uh, zelfverzekerheid, waarbij je ook... Uh, meer geneigd bent om gezonde vriendschappen aan te gaan. Want wat ik merk is, ja, je kan wel zeuren dat je geen vrienden hebt of zo, maar ben jij wel een goede vriendin? Ben jij wel um, actief, sociaal? Want de meeste mensen, ik denk gewoon eerlijk gezegd iedereen, vindt het fijn om uh, iemand uh, te hebben waarbij ze um, het idee hebben dat diegene wel uh, zelfverzekerd is, zeg maar. En oh, dat is ook iets wat ik zo... Waar ik zo laat ben achtergekomen. Ik denk voor mijn introverts. mijn introverted people. Het is voor ons heel erg makkelijk om zoiets te hebben van. Uh, je moet me gewoon accepteren zoals ik ben. Ik ben stil. Ik ben rustig. Ik hou ervan om thuis te zitten. Slapen. Like, laat me met rust. Um, sure. Maar weet dan ook wat voor type mensen je gaat aantrekken. Weet dan ook dat je als je introverted bent. En totaal niet verder um, interessant je leven een kleur wil geven. Zeg maar dat je dan ook niet per se kan verwachten dat je dan super extraverte, energieke mensen aantrekt, zeg maar. Um, dus dat ook. Ik vind het gewoon heel belangrijk dat de mens even bij zichzelf begint. En, um, want je kan, je kan, je kan uh, ook zeker bij vriendschappen kunnen ook ontstaan, juist doordat je je rot voelt en dat je juist naar iemand toestapt en zoiets van ja, weet je. En diegene hoeft die vo- die, die het die niet eens altijd door te hebben, maar ik vind het ook mooi aan wanneer mensen elkaar opzoeken. Dat je ook beetje bij beetje bent aan het helen van je trauma's. of van je dingen die je moeilijk vindt of zo. Ja, het is gewoon heel erg belangrijk dat je je uh, bewust bent. dat je jezelf wil ont- verder wil ontwikkelen. en niet meer alleen maar jezelf zielig vindt. of je denkt van te veel keuzes, te veel excuses maken. van waarom je niet naar buiten gaat. Het moet wel ergens gebeuren. Maar oké, okay, hoe heb ik het dan aangepakt? Hoe vind ik vriendschap nou.? Hoe, hoe zet ik vriendschap zeg maar, in mijn leven uh, op dit moment? Nou, ik ben uh, student, ik ben 22 en ik woon anderhalf jaar op mezelf in Eindhoven. Godzegen, dat komt ook nog als, als testimonie, als getuigenis. Hoe dat überhaupt tot stand is gekomen, want mijn God is groot, oké? Okay? Dat is alles wat je hoeft te weten voor nu. <laughs> ik ben heel blij, Eindhoven is echt een topstad, echt zo creatief hier en ik kom eerst uh, vanuit Maastricht en Maastricht is dus Limburg, echt diep, 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 onder. Uh, diep in de zee, <laughs> letterlijk. Als Nederland zou overstromen, dan is Maastricht gewoon gelijk weg. <laughs> maar oké, okay. Maastricht is de stad, daarbij was ik weet, sowieso vanuit gekeken. Het is heel erg een beetje, het is de stad, maar het voelt een beetje als een dorp. Sowieso als je er bent opgegroeid en ja, iedereen kent elkaar en uh, ik was sowieso echt uitgekeken. Nu woon ik in Eindhoven. Um, en het was voor mij sowieso een uitdaging om nieuwe vriendschappen aan te gaan. Want eigenlijk had ik wel connecties in mijn. Ja in Maastricht. Dat is gewoon de stad waar ik bij opgegroeid. Met mijn ouders heb ik daar gewoon thuis gewoond. mijn zusje en dan mensen van de middelbare school. Mensen gewoon van buiten. Ja, ik, ik ging wel gewoon naar buiten, weet je, naar de stad. En dan kende je die en die, en die en die. Um, maar eigenlijk um, heb ik die connecties niet echt. ...onderhouden en meegenomen. En dat had sowieso met mezelf te maken. Ik had dat niet door, maar ik, was, ik ben heel aardig... ...heel erg lief en caring. Uh, maar ik heb heel lang gezeten... ...met een, ja, sowieso een identiteitscrisis... ...maar ook met uh, het feit... ...dat ik mezelf niet echt openstelde... ...voor vriendschap. En dat is ook iets heel belangrijks. Als je emotioneel... ...onbeschikbaar bent... ...of tot een hoeverre... ...soort, stap, zeg maar dan ga je dat, uh, dat komt echt terug om je te bijten, zeg maar. Je gaat dat echt terugzien in vriendschappen die kort zijn, of dat je niet langdurige relaties kunt aangaan. Ja, dat was een beetje dus het geval eigenlijk. Ja, ik kom dus naar Eindhoven en ik merkte van mezelf van, ik was ook niet echt de persoon die dan uh, ja, per se oude vriendschappen probeerde te wakkeren. Ik heb het geprobeerd, maar zoiets vond ik zo, het voelde zo onnatuurlijk om oude vriendschappen, aan te wakkeren. Niet per se dat het slecht was geëindigd, maar we hebben zo lang niet meer gesproken, dat ik niet eens weet wat ik tegen je moet zeggen. Dus ik kom hier en ik merkte van, ik, ik, ik uh, moet dan uitstappen, zeg maar. Ik moet dan mezelf opstellen om nieuwe vriendschappen aan te gaan. En uh, Godzijdank woon ik eigenlijk uh, tegenover een studentenvereniging, een christelijke studentenvereniging. Um, en daar ben ik heel goed mee, met specifiek, wat, twee personen of zo, één persoon. En ik voelde me dus daardoor al gelijk minder alleen Want ik kan me echt voorstellen als je zeg maar vanuit thuis naar op jezelf gaat wonen En je gaat ineens ook in een appartement wonen Maar er wonen zoveel meer mensen buiten je doelgroep Of je woont een beetje verlaten op een park Of je woont een beetje juist midden in het centrum waarbij je je super gezien voelt dan, Dan snap ik dat je een beetje in jezelf gaat kruipen maar gelukkig uh, in mijn situatie had ik wel um, het idee dat ik nooit alleen was. Omdat, ik, zes meter vandaan. En dat ik ook het muurtje dat tussen mij nu zit. Um, daar wonen gewoon en, en leven gewoon mensen die in de precies dezelfde levensfase zoals mij zitten. En om, ik hoef niet per se met je te praten, maar dat, die gedachte is gewoon heel fijn. Um, maar ik um, merkte ook dat ik gewoon een bepaalde eisen heb van mezelf als ik vriendschappen wil aangaan. Ik wil niet zomaar omgaan met mensen die um, alleen omdat we dezelfde leeftijd hebben of alleen omdat we hetzelfde geslacht zijn, dat we per se best friends moeten zijn of zo. Ik vind het belangrijk dat we dezelfde moralen hebben. Ik vind het belangrijk dat uh, een potentiële vriendin um, ook gewoon houdt van dezelfde hobby's als mij. Uh, in dit geval fashion, lezen, zelfontwikkeling, zelfverbetering. Um, bidden. Ik vind dat heel erg belangrijk dat 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 er is, zeg maar. En uh, ja, ik merk gewoon dat, ik ik vind dat dat ik mezelf dan juist sneller openstel voor dat soort mensen dan dat als iemand anders, uh, andere interesses heeft, zeg maar. En die mogen er zijn. En daar is ook niks mis mee. En ik probeer mezelf te verbeteren op dat gebied, want het is ook goed voor je om met mensen om te gaan die niet hetzelfde zoals jou denken en zijn. Maar ja, dat is dus een journey voor mij. Dus zoals ik zeg, ik woon dus nu op mezelf. En uh, waar heb ik nog contact uh, proberen te leggen? Nou, kerk. Ik ben dus, uh, ja, je mag zeggen christelijk, maar ik noem het uh, eigenlijk het volg van de Bijbel. Ik ben uh, volgeling van Yeshua Mashiek, uh, Gods enige zoon. Uh, dus voor mij is het heel belangrijk om dus een gemeente te vinden, oftewel een kerk. Ik heb gezocht in Eindhoven, in een kerk. En uh, ook hierbij was het gewoon belangrijk om. Het gevoel te hebben dat je je thuis voelt. En ik had het idee uh, dat men vooral in de gemeenschap, in school, in kerk... Als iedereen nou heel snel klikken gaat maken, dan voel voel ik mezelf al gelijk minder welkom. En dat is normaal dat er klikken zijn. Dat moet je accepteren. Er zijn eenmaal mensen die beter met elkaar omgaan of meer met elkaar omgaan dan als de ander. Maar dat is aan jou om... uh, Jezelf op te stellen en te kijken of je, of je jezelf ook um, kan mengen in een situatie, in een gesprek, in een uitnodiging. Je hoeft niet altijd te wachten tot iemand jou vraagt om uitgenodigd te worden. Je kan ook naar mensen toe stappen. Um, dat, maar als je merkt dat het zeg maar toch niet echt wederzijds is, want het moet van beide kanten komen. Het moet ook niet alleen maar van jou komen. Vriendschap is echt van twee kanten. <laughs> want als, als je naar de kerk gaat, mag, mag je jezelf familie noemen. Want de mensen die naar de kerk gaan, zijn niet zomaar mensen... In het geloof noem je deze mensen je broeders en je zusters. Uiteindelijk heb ik wel een goede kerk gevonden. Of ja, goede kerk. Heb ik een kerk gevonden waar ik me thuis voel. Waar ik contacten heb gemaakt en zo. Dus nogmaals, het was dus uh, eigenlijk mijn buren. De kerk. Maar ook activiteiten daarnaast. Weet je, wat ik ook uh, heel erg dapper van mezelf vind. uh, Is dat ik een tijdschrift heb ontwikkeld. Een christelijk tijdschrift. Een platform heb ontwikkeld. Ik wilde expres de doelgroep van christelijke vrouwen uh, bemoedigen en benaderen. En wat heeft dat, dat weet je wat dat, wat dat heeft betekend voor mij? Het heeft betekend dat ik uh, eigenlijk dus toestapte naar uh, potentiële vriendschappen ook, want ik, ik ging mensen, meiden, vooral christelijke meiden DM'en of ze interesse hadden om een blog te schrijven of om het magazine uh, te supporten en et cetera. En daardoor uh, ont Ja, ontstond ook weer vriendschap. Daardoor ontstond ook weer de mogelijkheid om uh, mij te steunen in in wat ik deed. En tot ja, weet je, het was op die manier ook weer zo'n genade. Ik ben deze podcast trouwens ook aan het opnemen. Dus ik heb mezelf even de camera verplaatst. Zodat ik het ook kan posten op mijn socials. Ja, ja, nogmaals, dus... Vriendschappen, dat, dat heeft te maken met dat je jezelf openstelt om vriendschappen te kunnen aangaan. Maar ook um, ja, dat je, je weet wie jij bent, zodat jij ook weet welke mensen jij als uh, potentiële vriendschap wil aangaan. Je hebt ook eens, nog eens lagen van vriendschappen. Je hebt misschien de party friend, of je hebt de Bible study friend, of je hebt die friend die je alleen maar vraagt wanneer uh, je iets nodig hebt. Ja. Yeah. Uh, is het ook een friend? Ja, oké, okay, dat is een andere discussie. Maar je hebt dus bepaalde um, einddoelen van, wa- van meestal wanneer je mensen wil bereiken of benaderen. Ik merkte toen ik, um, of tenminste als veel mensen zeg maar um, een uitgaans leven, uh, levensstijl leiden, dan um, hebben we meestal zeg maar, vrienden, een vriendenkring gebouwd, gebaseerd op het feit dat ze samen uitgaan. En uh, dan merk je dat die relaties vooral heel erg bloeien. Als ze aan het clubben zijn, aan het feesten zijn. Als er altijd iets te doen is, als er drank op tafel is. Dan is iedereen blij en happening, weet je. Uh, maar vaak als de drank weg is, als de discolichten uitgaan. Dan, ehm... Um, weet je wel. Ja, krekels. Je, ja, dan, dan, dan is het echt een beetje van... Ja, oké, okay, wat is je lievelingskleur? <laughs> Toch? Als je, als je partyfriends hebt en de party is not there, dan, dan, is het, dan, dan merk je heel snel meestal dat je niet echt veel uh, interesses in common hebt, behalve dat jullie het leuk vinden om uit te gaan. En soms gaan die vriendschappen wel dieper door, maar omdat het je vaker de grote groep gaat, dan merk je tot, dat je toch niet zo dichtbij bij elkaar staat als, als dat je dacht. Um, dus daarom... Ja, ik ben zelf niet echt van het uitgaan. Ik ging wel eens naar feesten en zo, maar zelfs dan heb ik al kunnen zien, bijvoorbeeld als er een uh, huisfeest is van iemand en ik ga daar naartoe, dan merk ik uh, dat ik heel snel, weet je, dat is wel het voordeel van uitgaan. Dat je volgens mij uh, heel makkelijk in contact komt met mensen. Uh, Want iedereen is sowieso in een blije mood en eigenlijk is het niet zo goed. Het is eigenlijk gewoon totaal niet wat ik doe. Ik hou hiervan uitgaan. Ik vind de omgeving niet fijn. Ik vind niet fijn dat mensen zo losbandig zijn aan het drinken. Dat er geen controle is. Uh, dat de zelfrespect er ook niet echt is. Het past niet bij het moraal wat ik hou. Um, maar ja, dat gezegd hebben. De, je hebt de party friends, Je hebt de studyfriends. Dus ik ben ook studerende. Ik merk ook dat ik klasgenoten. Ja, laat ik eens gewoon zo. Ik heb collega's. En ik uh, vind het ook heel goed om te kunnen onderscheiden wanneer iemand je collega is of daadwerkelijk ook je vriendin. Want eigenlijk uh, zeg, vooral wij vrouwen vinden het makkelijk om mensen de friend-label te geven, maar besef eigenlijk dat de friends van school eigenlijk uh, alleen ja, leuk en gezellig is wanneer jullie op school zijn. En meestal bloeit zo'n vriendschap niet echt buiten school. En meestal gaat het om huiswerk, om proefwerk en Oh, wat heb je een leuke jas aan en zo. Oké, zie je naar campus en bibliotheek en zo. Maar ja, of een koffietje misschien hooguit na schooltijd. Maar daarnaast is het meestal ook een beetje een punt daarachter, weet je wel. Dat zijn je studeervrienden, dat zijn je collega's, zakelijk gezegd, zeg maar. Het zijn misschien niet per se je vrienden die uh, bij jou komen avondeten, waarbij je je diepste geheimen vertelt of zo. Dat, Dat is meestal niet zo. Dus je hebt je studievrienden, je hebt je partyvrienden, je hebt bepaalde vrienden voor bepaalde situaties zoals je merkt. Um, sommige mensen hebben ook vrienden uit familie. En dat vind ik heel mooi, dat vind ik wel een hele mooie. Bijvoorbeeld je, je neef van je vader is echt jouw best friend. Of de nicht van jouw moeder is echt jouw best friend. Je bent echt de best friend tante van, van die en die nicht ofzo. Dat vind ik ook echt een hele mooie relatie om te zien. Dus ja, vriendschappen zijn uh, gewoon heel erg belangrijk omdat je ouder bent, je gaat veel kritischer zijn wat voor vriendschappen je je aangaat. Dus waarom heb je nou geen vrienden? Ik denk dat de meeste mensen uh, op mijn leeftijd geen vrienden hebben. Omdat ten eerste, inderdaad, je, je sluit je op. Je hebt uh, situ- situationele vrienden. Dus partyvrienden, studievrienden, maar niet echt vriendenvrienden. Maar... Je bent ook kritisch. Je bent ook veel kritischer van wat jij belangrijk vindt. Jij hebt bepaalde morale ideeën. Vooral politiek. Politiek zit echt in de weg. Toen wij kinderen waren, toen de meeste mensen die op de basisschool zitten, we we zaten allemaal toevallig gewoon op een basisschool en iedereen was gewoon bevriend met elkaar. Het had te maken met het feit dat wij kinderlijk waren, dat wij kinderlijk dachten, dat wij niet zoiets hadden van, oh, jij support Mark Rutte, wij kunnen geen vrienden zijn. Of oh, jij, jij denkt dat abortus, abortus kan, wij kunnen geen vrienden worden. En naarmate wij ouder worden, zijn wij zoveel meer judgier. Wij zijn zoveel meer kritisch naar elkaar toe. En um, ja, want wij vinden het belangrijk om met mensen om te gaan. Niet alleen ik, jij ook. Waarom zou je met iemand willen omgaan die totaal een ander politiek view van jou heeft? Je kan, ik ga niet zeggen dat je, uh, je moet het me heel goed begrijpen. Je kan heel goed met mensen omgaan en praten. Het is heel gezellig. Je kan... Ik weet niet, je, je, ik hoop dat je me begrijpt. Je kan diegene uitnodigen op je kerstfeest of zo en whatever. Er komt gewoon een goede vriendschap vanuit. Maar uh, je gaat met die persoon meestal niet zo diep als dat uh, met die persoon waarbij je wel veel meer hetzelfde deelt, vooral uh, qua moralen en zo. Want dan voel je je veiliger, misschien. Misschien is dat het. Je voelt je veiliger met mensen die ongeveer veel meer als jou denken. En als kind was dat niet zo. Als kind was je gewoon van: Oh, laten we samen afspreken. Oh, je hebt leuk haar. La 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 la. La la la. Ja, weet je. Het was gewoon veel onschuldiger. Ik lees ook echt een heel mooi boek over eenzaamheid en de topic daarnaast. Want veel meer mensen in de digitaliteit uh, voelen zich eenzaam en dat zou niet kunnen. Dat wordt ook heel vaak gezegd. Hoe kan dat nou? Dat we allemaal zo de wereld lijkt juist kleiner. Door middel van internet. Door middel van smartphones. Door middel van uh, allemaal nieuwe technologie. 5G, blockchain. We zijn allemaal zo interconnected met elkaar. Maar er bestaat zoiets als een lonely pandemic. Als je dit opzoekt op YouTube. Zoek op loneliness pandemic. Dan ga je video's zien van mensen... Die die zijn echt verdrietig. Ze zijn oprecht verdrietig. Deze mensen zijn verdrietig. hebben een camera aangezet. En en zeggen voor een camera. Hoe moeilijk het is. Om vriendschappen te maken. Deze mensen zijn zo sad. En ze praten over dat ze uh, ongeveer, ja, mensen koppelen ook een leeftijd eraan. Zo van, ik ben 35 en ik heb gewoon eigenlijk geen vrienden. Al mijn collega's, soms lijkt het alsof ik veel vrienden heb. Want ik post op stories, want ik post dat ik uh, op het terras zit. Ik post dat ik aan het lachen ben. Ik post dat ik mijn DD en een cadeau heb gegeven, gegeven. Maar eigenlijk heb ik geen vrienden. En dat was echt, een, echt, een, echt een, een hele goede video om naar te kijken. Ik ga het iedereen aan om zo'n video te kijken. Want uh, ik denk dat je misschien jezelf erin gaat herkennen. Ik had uh, laatst ook een story geplaatst geplaatst op mijn verhaal. Ik was aan het vertellen, want ik vind het fijn om dingen te posten... ...als in een een Twitter-achtige post. Dus ik schreef iets in de lijnen van... ...we kunnen onze vriendschappen beter koesteren. We kunnen onze vriendschap beter koesteren door... ...bijvoorbeeld als wij uh, vrienden kiezen die passen bij onze levensstijl... ...dan dan ga je merken dat je deze vriendschappen... uh, meer ga- ruimte gaat kunnen geven om dieper in te gaan. Bijvoorbeeld heel veel, heel vaak is het excuus, heel vaak ken je leuke mensen, heel vaak ken je die en die en die en die via via, maar vaak is het druk, vaak voelt het geforceerd om uh, iemand te vragen, um, vooral dat stukje druk zijn. Een scenario, bijvoorbeeld je bent student en um, ja, je hebt ook een 9 tot 5. Um, en je hebt een stage en dan heb je zoiets van, ja, ik heb niet echt tijd voor weet je, iets te doen met mijn vriendinnen. Maar wat, wat vind jij leuk om te doen? Waar maak jij wel tijd voor, weet je wel? Of wat past bij jouw levensstijl waarbij je wel iemand mee kan betrekken? Bijvoorbeeld als je tentamens hebt en je gaat naar de BIEB, je weet dat je dan naar de BIEB gaat en je gaat studeren. Nodig dan iemand uit die vlak bij de bibliotheek woont of die... Uh, toegankelijk is, misschien zelfs via Zoom, en ook een student is, vraag diegene en um, ga samen studeren. Je hoeft niet eens een woord tegen elkaar te zeggen. Maar het feit dat jullie in elkaars presence zijn, bewust zijn van elkaar, dat gaat je zoveel minder alleen laten voelen. Echt waar. Probeer het eens een keer uit. Probeer het eens een keer uit. Um, want net zoals ik zei, toen ik hier kwam wonen, zoals ik eerder had aankaarten, toen ik hier kan wonen. Ik voelde me gelijk veel minder alleen, puur omdat er leeftijdsgenoten om mij heen wonen. Dus ook dat principe, als je gaat studeren en ja, dat doe je meestal alleen. Je bent, als je studeert wil je ook niet praten met iemand, weet je. Wil je gewoon, wil je gewoon stil zijn, hebben. Nodig er gewoon iemand uit om ook mee te gaan studeren. Misschien heeft hij een ander tentamenvak, misschien heeft hij andere dingen. Maar je bent tenminste samen iets aan het doen. Je bent productief, maar je bent niet alleen. Dat is het. Je bent productief, maar je bent niet alleen. Nou, om het af te ronden, want ik uh, ben een beetje heen en weer gegaan. Maar concluderend, deze talk is gewoon heel erg relateerbaar als, als jouw situatie lijkt op die van mij. Dus je bent nog studerende, je hebt een tijd gehad hè, dat je um, vaak jezelf bleemde voor dat je geen vrienden hebt. En nu ben je aan de andere kant van het spectrum waarbij je ook een inzicht hebt kunnen krijgen van waarom je misschien niet echt mensen aantrok. Om vrienden met, jou aan, met, ja, vrienden met jou te zijn. En dat is gewoon eerlijk. Dat is gewoon zelfreflectie. Maar er bestaan ook zeker gevallen hè, dat het echt, niet, per se niet echt aan jou lag. Er bestaat wel iets hè, waar mensen het wel eens over hebben. Over een uh, season of isolation. Wat is, houdt dat in? Ik, uh, vooral in de christelijke cirkels zie ik als video's voorbij komen van. You're not alone. God heeft je expres zeg maar, in een season of loneliness gezet. Um, toen ik daar echt in wandelde, trokken dat soort video's mij wel echt aan. En um, ja, ergens gaf het me wel kamp voor alsof God mij beschermt tegen slechte uh, vriendschappen. Of dat ik nog meer karakterbeelding nodig had. Dus ja, de Season of Isolation is weer een heel andere topic. Uh, ik moet ook even nadenken ja, hoe, hoe ik me dat inbeeld. Want ergens geloof ik nu st- veel meer, ik ben veel sterker in overtuiging eigenlijk. Dat God juist wil dat wij mensen opzoeken. En het staat ook in Gods woord: hè, dat, dat twee mensen beter is dan alleen. En dat drie mensen zelfs beter zijn dan één. Wanneer twee mensen bidden in het midden, dan is God daar. Weet je, er zijn zoveel versen die praten over gemeenschap met mensen. En ook gewoon, wetenschappelijk is het ook gewoon. Uh, bewijs dat wanneer mensen ja, sociaal in contact blijven met andere mensen, zij ook langer leven dat hun gemoedstoestand beter is en etc. Er zijn gewoon heel veel aanleidingen dat het gewoon beter is om met mensen te zijn, dan om helemaal alleen te zijn uh, nou ja, d- d- er is nogmaals echt een goede balans nodig, ik weet ik ben uh, zelf wat meer ambivert introvert, kan prima twee dagen zonder iemand te spreken uh, maar er is een verschil omdat je echt jezelf opsluit en Um, een beetje zo in een slachtofferhouding uh, begint te zitten en je, je, je nog niet in zo'n bewuste fase bent gekomen waarom je nog ja, geen vrienden aantrekt per se in je leven. Um, het vraagt echt gewoon gebed. En uh, aan de praktische kant, uh, ik heb heel veel praktisch eigenlijk gepraat. Probeer, ga naar buiten, maak een blokje om. Uh, doe het met wat je hebt. Ook al ga je even naar buiten een blokje om, je komt echt wel iemand tegen. Er zijn altijd mensen die met een hond wandelen. Je kan altijd met je, je natuurzaken um, praten in de buurt. En, ja, er zijn zoveel mensen op de wereld. Je bent echt niet alleen. Dus maak er het beste van. Uh, bedankt voor het kijken van de podcast. Jullie zijn gezegend. Jullie zijn niet alleen. God is sowieso met jullie. En ook met mij. Hij is zeker met ons allemaal. Ja, Ik weet echt dat, jullie, uh, dat wij allemaal gezonde vriendschappen kunnen aangaan. En kunnen ook onderhouden. Want het zal ons echt zoveel zegen brengen en uh, ja, God is gewoon daar met ons. Dus bedankt voor het kijken, ladies gentlemen. Bye!